0: Mit dieser neuen Folge You Name It, woher die Namen kamen, bringen wir euch an ein paar kühle Orte in der Sommerhitze. Wir treffen einen legendären Piraten und wir gucken vielleicht etwas am Mattes denen zu, die Rekordtemperaturen hin oder her auch noch Spitzensport treiben. Und Jürgen, wichtige Frage am Anfang. Welches ist dein Lieblingseis?
1: Mein Lieblingseis ist eigentlich ein ganz primitives Zitrone. Ja, ich finde, das ist so schön kalt. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt das kalt vor. Kälter als die anderen Sorten. Hm?
0: Kälter als Vanille. Na, für mich kann es nicht schokoladig genug sein. Am besten äh. ist das Eis richtig schwarz und hat noch so Stücke drin. Das finde ich total ja, lecker.
1: Ja, super. Hm.
0: Und bei dem ganzen Eiskonsum in letzter Zeit, ich kann da mich ja auch nicht so zurückhalten, hm, ist mir aufgefallen, dass Eissorten haben doch auch ganz interessante Namen. Stimmt. Und dann nehmen wir uns jetzt, haben wir beschlossen, einfach mal über den Sommer jede Folge einen Eisnamen vor. Und fangen mal mit dem hier an. Möwenpick ist, wenn eine Kugel Eis während des Überraschungsbesuchs tiefe Verbundenheit wiedererleben lässt. Denn was zählt, sind unsere gemeinsamen Momente. Mit Möwenpick Triple Chalk. Gut, ich teile mein Eis ja nicht so gern, aber interessant ist doch Möwenpick. Möwenpick, was ist das für ein Name? Da muss ich gleich an das Fischbrötchen am Strand denken, das einem eine Möwe aus der Hand pickt. Wo kommt denn das her?
1: Ich wusste es auch nicht genau. Ich, unter Möwenpick habe ich jetzt nicht unbedingt an Eis gedacht. Ich weiß gar nicht, irgendwie, hab, ich habe keine große Vorstellung von Möwenpick. Ich weiß nur, es gibt, glaube ich, Restaurants. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung.
0: Restaurants und Hotels, genau. Ja,
1: gut, diese Hotels, weiß ich nicht, da war ich noch nicht. Also kenne ich das nicht. Gut. Also, sowas gibt's. Ich danke für die Aufklärung. Ich habe gedacht, hat dann Möwe was gepickt oder so? Ja, stell dir vor, das ist offenbar tatsächlich die Lösung. Es gab äh, eine Möwe, die am Zürichsee äh, ihr Wesen oder Unwesen trieb. Und äh, die hat aus der Hand des Restaurantarchitekten Brot gepickt. Aus der Hand heraus.
0: Und was macht er daraus gleich? Äh, ne, er ne, macht einen daraus, zieht
1: die Möwe, pickt da <lacht> mir das Brot und macht daraus einen Namen. Und zwar habe ich es gelesen mit V eigentlich ursprünglich. Äh, weil dieses V... Irgendwie äh, besser eine fliegende Möwe darstellen würde als ein W. Ah, ja, äh, ist es äh, ja so ein, so ein V, ne? So ja, genau, ein, ne? wenn das die Ball. Flügel so oben hat. Ja. Ja.
0: Deshalb Möwenpick. Und
1: deswegen Möwenpick mit V. Ach ja, und dann gibt es ja auch eine, eine gewisse Werbung, die dann auch sehr schön ist äh, und auch gut passt. Im Fluge schnell etwas kleines, gutes Essen. Das ist also die Geschichte von Möwenpick. Ich hätte nicht geglaubt, dass es im Grunde Eva so relativ einfach ist.
0: Und so kurz, dann können wir weitermachen. Denn wo essen wir unser Eis denn am liebsten? Am Strand, würde ich sagen.
1: Ganz hervorragend. Hm. Genau.
0: Und wenn wir uns dann dieses ganze Rumgefliege und die ewige Warterei und das Kofferchaos sparen wollen, warum dann nicht auf eine deutsche Insel zum Urlauben fahren? Zum Beispiel nach Hiddensee. Hiddensee, ne das ist diese langgezogene Insel in der Ostsee. Hm. Sieht so ein bisschen aus wie ein Seepferdchen, das sich oben links an Rügen anlehnt. Ja, ist eine autofreie Insel. Die Einheimischen, habe ich gelesen, nennen sie angeblich das Söte Lenneken. Also das süße Ländchen, habe ich das richtig ausgesprochen? Niederdeutsch? Äh,
1: ich hoffe es. Ich bin kein Niederdeutschsprecher. <lacht> also für mich klang es sehr überzeugend, Eva, wie ich das so sagen ja, darf. Für mich auch
0: <lacht> <lacht> Besonders groß ist nämlich die Insel auch nicht. Knappe 17 Kilometer lang und die breiteste Stelle drei Kilometer oh, breit. Doll.
1: Also okay. gibt's eine Schmales eine Straße tippe ich, ne? Oder ich war noch nicht dort.
0: Wahrscheinlich nur ohne Autos halt, genau. Ja, und Hiddensee ist ja wieder so ein Name, bei dem man vielleicht eine Assoziation hat. So ist die Insel in der See versteckt oder warum ist die so schmal oder oder warum heißt die so?
1: Soll ich dir die Lösung vorweg sagen, ja, bitte. liebe Eva? Keiner weiß so ganz genau, was in dem Namen drin steckt. Tatsächlich.
0: Ein Mysterium in Hiddensee. Ja, ein
1: bisschen schon. Ich habe mal nachgesehen. Der
0: Name ist Hidden.
1: Äh, Dein Name <lacht> ist ja verborgen. ne? Also mein Englisch ist nicht so doll, aber das habe ich noch mitgekriegt. Ich beginne mal mit den alten Formen. Das brauchen wir immer. Wir dürfen nicht von der heutigen Form aussehen. Aber die alten Formen bringen nicht viel, weil sie kaum abgeweichen von der heutigen Form. 12.96 geht's los. Abatia Sancti Nicolai in Hiddensee. Pommersches Urkundenbuch und so weiter. Dann 1298, was steht da? De Sancto Nicolao in Hiddensee, das ist wohl die Kirche dort. 1301, ganz ähnlich. Und dann immer Hiddensee mit Y geschrieben, fast immer mit Doppel-D, aber auch mit I geschrieben, das wechselt. Und das ist natürlich jetzt nicht unwichtig, diese Doppelschreibung von D. Das wissen wir, das ist auch im Deutschen heute noch so. Das ist eigentlich eine völlig bescheuerte Lösung, Rechtschreiblösung, Eva, aus folgendem Grund. Wenn wir einen Doppelkonsonanten haben, dann sprechen wir den Vokal vorher kurz aus. Ist eigentlich eine seltsame Regel, ne? Was hat, haben dann die beiden Konsonanten mit dem Vokal davor zu tun? Das ist komisch. Ne? die Finnen machen das viel besser die machen ein kurzes A 1 A und ein langes A 2 A
0: Ach so, na klar, dass der Vokal dann ne, doppelt oder einfach ne, ist ja. und nicht der Konsonant. Was, ja. was hat
1: denn der Konsonant mit dem Vokal davor zu tun? Verstehst du, was ich Alter, meine? Nichts
0: mit dem zu schaffen. Ja, <lacht> ja. Sehr
1: schön. Äh, äh, ja, weiblich, äh, rigoros, gut ausgedrückt, würde ich sagen. Also, dann äh, gucken wir doch mal, war, es muss also ein kurzer Vokal sein, was natürlich dann entscheidend ist. Und Nun gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Also, einer hat mal vorgeschlagen, das sei also ein Hedin. Ähm, da gibt es Sven Hedin, der wird ja nichts mehr sagen, mich, mir auch nicht nicht mehr, aber ich habe noch irgendwie Erinnerungen dran. Da ist ein Forscher gewesen, der so also um 1900 herum, äh, glaube ich, durch Tibet gezogen ist, wenn ich richtig erinnere. mich erinnere. Das wäre also eine Möglichkeit. Dann haben wir jemanden, der hat gefunden, dass es in den Niederlanden eine Bucht gibt und ein Seearm, der heißt Heidensee. Das klingt natürlich schon ganz gut. Ne? Und 1167 erscheint dieser Name als Hiddenes E. Hiddenes E, E ist Insel das erinnert auch an skandinavisch Ö. Ö ist ja Insel, ne? Also Malmö ist eigentlich Sandinsel. Und hinten das E, wäre dann e, e. Und davor, ja, was dann? Der Autor zieht da einen Personennamen drin, ein Hildin, und stellt ihn dazu. Dann gibt es sogar eine Dissertation, die sich intensiv damit befasst hat. Und die geht auch wieder auf den Hildin, also vorne ein Personenname. Generell kann man sagen, anerkannt ist, dass im zweiten Teil dieses Inselnamens offenbar das Wort für Insel steht. Alt Irgendwie naheliegend. Ja, ja <lacht> ähm, richtig. Aber wir müssen ja Schritt für Schritt vorgehen. Ne? Altdänisch Ö ist Insel. Ähm, See ist eigentlich eine Interpretation, denn wahrscheinlich besteht der zweite Teil des Namens nur aus einem Ö ne? oder E, also Insel. Und das S gehört wahrscheinlich zu dem Personennamen. Und jetzt kommt das Komische, Eva, das ist wirklich komisch, so klein ist die Insel ja gar nicht. Aber wir haben keine andere Lösung, als einen Personennamen in diesem Inselnamen anzunehmen. Und das ist irgendwie seltsam, dass eine Insel von einem Personennamen abgeleitet sein soll. Da gefällt mir Helgoland viel besser, wenn wir schon bei Inseln sind. Weißt du zufällig, was da drin steckt? Nein, Helga? Das, nein, das Heilige Land. Ah. Mhm, Germanen spielen da eine Rolle, oder? Es äh, kommt daher. Das finde ich doch schön, ne? Das ist doch klasse.
0: Ja, wenn ihr was über Germanen wissen wollt, hört euch die vergangene Folge an. Und das ist dann äh, die Folge, in der wir Hiddensee klären wollten und Helgoland klärten.
1: Okay. <lacht> ja, gut. Also, wir bleiben bei, ich habe keine andere Lösung, äh, Eva. Wir bleiben dabei, dass vorne ein Personennamen drinsteht ein erhalten Hildin für den überzeugen das würde bedeuten dass er dann dass der Name damit Hildesheim zu tun hat denn die alten Formeln von Hildesheim sind Hildinesheim das passt gut Hildin ist der Personenname das S ist Genitiv und Heim ist Heim Hildinesheim wird dann später zu Hildesheim und dann bei dieser äh, Theorie wäre dann Hildin sowohl ein Teil von Hildesheim wie auch ein Teil von Hiddensee. Ich habe zum Schluss hier stehen, Eva, ein schwieriger Name.
0: Urlaub können wir natürlich auch auf Hiddensees Nachbarinsel Rügen machen. Und auf Rügen laufen gerade wieder die Störtebeker Festspiele oder Störtebeker, wie der Norddeutsche sagt. Im Angesicht des Wolfes heißt das Programm in dieser Spielzeit. Ja. Und Klaus Störtebeker, das ist ja auch so eine faszinierende historische Figur. Dass es ihn gegeben hat, das ist wohl belegt, das sagen Historiker, aber ob er als diese Person all das erlebt hat, was ihm die Legende zuschreibt, das wiederum, das weiß man im Einzelnen nicht, da gibt es einfach keine zeitgenössischen Quellen, die das belegen, aber es gibt reichlich Material für eine Legende. Und was da einem vielleicht als erstes einfällt, ist, dass Störtebäcker noch zwölf Meter ohne Kopf gelaufen sein soll, bevor er dann für immer umfiel und die Legende will ich ja einmal erzählen. Klaus Störtebeker, Freibeuter der Meere, Held der Gerechten, der berühmteste Pirat des Nordens, all diese Beinamen hat er. Der wurde wahrscheinlich geboren 1360, 1370, da streiten sich die Gelehrten, wahrscheinlich in Wismar, vielleicht auch in Pferden, in Niedersachsen, auf jeden Fall irgendwo im Norden. Und als junger Mann gerät er auf die schiefe Bahn, er säuft, er hurt und er häuft Spielschulden an. Und um sich durchzuschlagen, geht er schließlich zur See. Dort verbringt er zunächst Jahre als einfacher Matrose, bis er nach und nach aufsteigt. Und zu dieser Zeit, das ist jetzt wieder wahr, da dominiert die Hanse ein Verband seefahrender Kaufleute den Nordseeraum. Aber die Hanse wird immer wieder angegriffen, und zwar von den Vitalienbrüdern. Das sind sozusagen Söldner auf See. Die dienen eben dem, der sie bezahlt. Ja, Und die großen Handelskoggen der Hanse ist da große, fette Beute. Und einer der Kapitäne, der mausert sich der Legende nach zu einer Art Robin Hood der Nordsee. Und das ist Klaus Störtebäcker. Der Schrecken der Hans, also wurde er auch genannt. Er soll seine Beute mit Bedürftigen geteilt haben. Aber ob das alles wirklich so sozialromantisch war, das werden wir wohl nie herausfinden. Denn am Ende war Piraterie vor allen Dingen eines, nämlich gewalttätig und kriminell. Ja, und so sagt die Hanse der Piratenbande eines Tages den Kampf an. Sie stellt eine Flotte schwerer Kriegsschiffe zusammen, ironischerweise Friedensschiffe genannt. Und sie haben einen der Iren auf Störtebakers Schiff und der verrät ihn und lockt ihn in eine Falle. Im April 1401 gelingt es den Kriegsschiffen der Hanse, also Störtebakers Schiff einzukreisen. Und sein Schiff heißt übrigens »Toller Hund«. Und ein erbitterter Kampf beginnt. Tagelang tobt die blutige Schlacht. Die Piraten haben keine Chance gegen die Übermacht der Kriegsschiffe. Die, die die Schlacht überleben, die werden in Ketten gelegt und nach Hamburg geschifft. Auf einem Schiff übrigens, das bunte Kuh heißt. Und an Land, dort werden sie dann zum Tode verurteilt. Am 20. Oktober 1401 ist dann der vermeintliche Todestag der Autobakers eingetreten. Wir sind auf dem Grasbrook, einer Elbinsel vor Hamburgs Hafeneinfahrt. Und hier sollen Störtebäcker und seine 72 Gefährten enthauptet werden. Und während der Kopf über die Planken rollt, geht Störtebäcker an elf seiner Kameraden vorbei. Bis, wie es die Legende sagt, ihm der Henker einen Richtblock vor die Füße wirft und er fällt. Die Legenden sind sich aber nicht einig, ob die elf Kameraden dann nun wirklich freikommen und der Bürgermeister sein Wort hält oder ob er es bricht und sie trotzdem geköpft werden. Ja, Und wenn man heute Gerichtsmediziner fragt, dann sagen die, kopflos an elf Menschen vorbeizumarschieren, das ist auch schlicht unmöglich. Hühner dagegen können das. Die können auch ein bisschen ohne Kopf rumlaufen. Aber jetzt wollen wir auch nicht abschweifen. Zurück zu Störtebäcker Jürgen. Woher haben denn die Störtebäckers ihren Namen?
1: Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das ist ein wunderschöner Name, denn es ist ein sogenannter Satzname. Er besteht eigentlich aus einem ganzen Satz. Kann man kaum erkennen, aber es ist so. Ach ja, und dann habe ich mal nachgesehen, gibt den Namen eigentlich noch heute, Eva? Ich glaubst du, ja oder nein?
0: Ich habe auch nachgesehen und ich meine, den gibt's
1: noch. Ich war ganz überrascht. Ich hatte es noch nie gemacht. Es gibt Störtebäcker mit CK geschrieben, Telefon CD 32 mal, ein Störtebeek mit K und ohne E händen dreimal Telefon CD und ein Störtenbäcker 45 mal. Und das ist interessant, denn das Störtenbäcker mit dem N drin ist eigentlich die richtige Ausgangsform, die wir brauchen. Ein Satzname habe ich gesagt, zum Beispiel Shakespeare. Mein Englisch ist nicht besonders, aber ich habe nachgesehen. Schüttle, schwinge den Speer. Bedeutet dieser Shake, ne? Kennen wir noch? Ähm, Milchshake und so, ne?
0: Wie du gerade im Vorbeigehen den Namen Shakespeare. ja, hast. so ganz nebenbei. <lacht>
1: und dann haben wir zum Beispiel so Satznamen wie Reifeisen, ist nicht ganz unbekannt. Versehe Eisen mit Riefen, das sind die Rillen, hm? oder? wunderschöner Name Peter Steubesand einer der ersten Bürgermeister von Neu-Amsterdam gleich New York hm? Steubesand bedeutet stiebe den Sand auf wirble den Sand auf das sind ganze Sätze stiebe wirble den Sand auf ein ganzer Satz dann haben wir Bildung wie Störenfried, Tauge nichts wage hals möchte gern habe nichts und tu nicht gut. Sind die nicht schön, Eva, ja?
0: Es gibt auch wirklich den Namen tu nicht gut ja, als Familiennamen.
1: Ja. Der sagt alles, ne? <lacht> und jetzt zurück <lacht> zu Störtebecker. Wir bleiben natürlich Pladütschen und deswegen auch nicht Störtebecker, Störtebecker, sondern Störtebecker. Und ein langes E bitte. Störtebecker. Das ist Stürze den Becher. Und das N bei Störtenbecker ist das, der Rest von dem den. Stürze Störte den Becher. Daher kommt das N.
0: Das passt ja zum Säufertum. Ja, es das ist nichts anderes.
1: Störte Becher gemeint ist natürlich mit Alkohol drin, was denn sonst? Und das ist natürlich <lacht> nichts anderes als ein Säufer oder besser ausgedrückt ein Trinkfreudier. Das passt doch. Zu dem Seeräuber, oder?
0: Also wie Arsch auf einmal, würde ich sagen.
1: Ja, ist fast sehr direkt und klar, klug ausgedrückt, ja.
0: Und interessant ist, wir haben hier einen Beek, Becker, das heißt weder Bäcker noch Beak das Flüsschen, sondern wir haben hier das. Störtebecker ist wirklich ein Becher.
1: Völlig richtig, genau. Sehr gut bemerkt, Eva. Ich merke, und ich bin ganz sicher, du machst Fortschritte in der Namenforschung. Könnte das sein?
0: Ja, dann sollte ich mir gleich mal so ein Becherchen nehmen.
1: <lacht> das mache ich <lacht> im zusammen. Anschluss, da kannst du sicher sein. Ja, okay. <lacht> ja, das ist die Geschichte vom Namen Störtebecker. Aber deine Erzählung fand ich eigentlich noch ein Tick besser, muss ich ehrlich sagen.
0: So, von der Piraterie kommen wir jetzt zu etwas großem Tennis. Ja, Die Kasachin Jelena Ribakina hat Wimbledon gewonnen. Und das ist ein Sieg, der zum Politikum geworden ist. Denn Ribakina ist gebürtige Russin. Sie soll auch heute noch ihren Lebensmittelpunkt in Moskau haben. Aber sie spielt schon seit 2018 für Kasachstan. Man hat also Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus aus dem Turnier ausgeschlossen. Klar, wegen des Krieges in der Ukraine. Und trotzdem schlachten jetzt die russischen Medien den Sieg der Kasachin als einen Sieg Russlands aus. Und so konnte sich die 23-Jährige ja dann auch gar nicht so richtig über ihren Sieg freuen und wurde auch prompt immer wieder zu ihrer Haltung zum Krieg befragt und eben nicht zu Wimbledon, ja, also manche Journalisten oder zumindest einer hat es sogar als Albtraum beschrieben, dass Herzogin Kate einer geborenen Russin den Pokal überreicht hat, irgendwie ist das tragisch für die junge Frau oder Jürgen, weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, durchaus richtig. Aber ich habe auch gelesen, dass Jelena Andrejewna Rybakina doch ausgewichen ist bei den Fragen zum Krieg, was ich gut verstehe. Hm?
0: Ist halt einfach auch nicht ihr Job. Sie spielt Tennis und sie macht keine Politik und sie ist auch nicht irgendwo einmarschiert.
1: Einverstanden, aber wenn man aus der Gegend kommt, wenn man im Grunde genommen immer noch Russin ist, das kann man vielleicht sogar sagen, dann muss man damit rechnen, dass man danach gefragt wird. Das war... Denke ich im Zweiten Weltkrieg, als Adolf Hitler dann die äh, Geschichten da fabriziert hat, war das nicht anders, wenn man als deutschlands ins Ausland kam. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja, wir wollen hier aber auch gar nicht so sehr politisieren. Wir kümmern ja uns mm -hmm. hier um Namen. Und was sagt uns denn der Name Rybakina?
1: Ich habe eben schon den vollen Namen gesagt. Jelena Andrejevna Rybakina. Das ist ein richtig russischer Name. Andrejewna heißt die Tochter von Andrei also von, eigentlich von Andreas. Aber Röbakina interessiert uns. Und da gibt es eine Seite im Internet, die ich doch ganz gern nutze, auch wenn sie nicht so hochwissenschaftlich ist. Im Grunde äh, bin ich nicht ganz sicher, woher die ihre Daten haben. Aber Eva ist hochinteressant, denn dort kann man also jeden Namen weltweit eingeben und dann wirft diese Datei im Internet aus, wo der Name vorkommt auf der Welt, in den einzelnen Ländern. Und das ist manchmal wirklich spannend, hier auch. Denn ich gebe ein, Rybakina schreibt sich im Russischen mit einem I, das ist, würden wir als Y eigentlich mehr umschreiben, weil das ist nicht so wichtig. Und ich finde ihn in Russland 905 Mal, in Russland. In Usbekistan 44, in Belarus, Weißrussland 34, in Kasachstan 4. Das ist nicht viel. Ne? In den USA zwei, in Bulgarien einer, Turkmenistan einer, Ukraine auch einer. Also Kasachstan nur vier. Ein russischer Name, keine Frage. Und äh, er ist gar nicht so schwer zu lösen. Wenn man nur ein bisschen Russisch gehabt hat, dann kommt man irgendwann aufs Wasser. Und im Wasser gibt es so Tierchen, die kann man auch dann essen. Ne? Das sind Fische und Rüber ist der Fisch im Russischen und Rybaka ist der Fischer. Sie
0: heißt also Fischer? Äh,
1: etwas genauer vielleicht, ähm, denn da ist ja noch ein Ina dran, ne? also wir Rybaka ist der Fischer und wir haben ja Rybakina und das ist dann entweder der Sohn oder vielleicht eine verniedliche Verkosung und dann haben wir auch noch ein A hinten dran und damit haben wir natürlich eine weibliche Person. Also ich würde mal annehmen, es ist die Frau, eines Fischers, oder? Die noch Tochter besser? Vielleicht. Ja, genau. Die Frau der Tochter eines Fischers. Ich glaube, damit kommen wir so einigermaßen. Die hin. Frau
0: der Tochter? Na, das ist ja eine lesbische Beziehung.
1: Ähm, die Frau der Tochter oder die Frau des Sohnes eines Fischers. Ich glaube, <lacht> das ist besser, ja. Jetzt, hat mich, jetzt haben mich die vielen Frauen verwirrt hier, gebe ich ehrlich zu, ja. Also nochmal, schön langsam, Udolf, ja. Die Frau des äh, Sohnes eines Fischers. Habe ich es richtig gemacht?
0: Wenn, wenn du das sagst. <lacht> du musst das wissen.
1: <lacht> ja, du hast mich vor korrigiert, also musst du jetzt auch sagen, ob es richtig ist. Hm? Bestimmt.
0: Also irgendwie so ein weibliches Fischerchen, Abkömmling, Sohn, Tochter. Ja. ja. Und irgendwie in der Eltern, Mutter oder Vater sind Fischer.
1: So. Ganz genau.
0: Sportlich ist ja sowieso einiges los. Es ist ja auch noch Fußball-EM der Frauen. Guckst du, Jürgen?
1: Darf ich mal kurz unterbrechen? Endlich ist wieder Fußball, ja? Das muss ich mal ganz klar sagen. Ne? Ich vermisse das schon. Ne? Und zwar sehr eifrig. Zumal mein Lieblingsverein Eintracht Braunschweig in die zweite Liga aufgestiegen ist. Was meinst du, wie glücklich ich war? Ne? Also, ich gucke leidenschaftlich. Fußball das ist das Einzige, was ich gucke im Fernsehen. Und äh, da habe ich, ich hab auch sämtliche Sender eingestellt, also zahle auch dafür, damit ich alles gucken kann. Und ich äh, gucke natürlich auch Frauenfußball. Das mache ich übrigens nicht erst jetzt, sondern ich habe schon oft Spiele der deutschen Mannschaft gesehen und auch Spiele vom VfL Wolfsburg. Das ist nämlich auch noch so ein Verein von mir, den ich sehr schätze, äh, denn die sind ja auch deutscher Meister geworden mit Magat. und da war ich sogar in zwei, drei Spielen dabei im Stadion und äh, das war eine super Mannschaft damals.
0: Ich sehe schon, man muss nur Fußball sagen und dann explodiert der, der Ja, Modell. Ja, es, es, gibt <lacht> einen Moderat,
1: es gibt einen Moderat beim SWR Rheinland-Pfalz, der sagt, den Udo, kann man auch fragen, wer vor 50 Jahren mal auf links außen bei der Deutschen Mannschaft gespielt hat, das weiß der. Ja Ja
0: und, wer war es? Äh,
1: das stimmt nicht, was er erzählt hat, so, so gut <lacht> okay. bin ich nicht.
0: Wenn du dich so gut auskennst, habe ich nämlich gleich eine Quizfrage, wenn du jetzt immer schön die Spiele guckst, wer hat denn das erste Turniertor für die Deutschen geschossen?
1: Äh, das ist, ging durch alle Medien dann und äh, ich glaube mich richtig zu erinnern, dass es äh, Lina, ja und jetzt kommt die Aussprache, liebe Eva, Magul oder Magul?
0: Lina Magull. Mittelfeldspielerin Lina Magull.
1: Woher weißt du, dass das Magull betont wird? Weil ne?
0: ich mir extra Interviews angeguckt habe, weil sonst wüsste ich ja überhaupt nicht, wer das ist. Ich gucke ja keinen Fußball im äh, Was? Du guckst
1: keinen Fußball, oh, nee. noch nicht ich, mal Frauenfußball? Ich gucke
0: überhaupt keinen Sport im Fernsehen. Ich, ich bin wieder bei diesem Thema. Ich bin wirklich, man muss das ja unterstützen eigentlich. Ist ja alles gut und schön. Das interessiert mich so gar Dann nicht.
1: Dann hör genau zu, was ich, was ich gestern <lacht> oder vor ein paar Tagen mal gehört habe. Interview über den Frauenfußball. Man hat festgestellt, dass bei Fouls im Fußball die Männer länger liegen bleiben als die Frauen. Das
0: überrascht mich nur wieder nicht.
1: Ist keine Überraschung. Die Frauen stehen eher wieder auf. Ja? Männer machen noch ein bisschen Theater, offenbar. Ne?
0: Wer irgendwann schon mal einen erkälteten Mann erlebt hat, ich will ja nicht sagen. aber
1: ja, Ich kann schon sagen, ja, das soll, sagt man ja, dass sie dann ziemlich down sind. Ne? Ja? Und äh, da ist ein Cartoon, ähm, äh, und da ist äh, äh, Frauenfußball und eine Frau ist gefault worden, da kommt ihre Mannschaftskollegin und sagt steh auf, wir sind hier nicht beim Männerfußball <lacht> ja klar <lacht> ja, finde ich echt gut
0: ja wenn du, wenn du ja schon einen Witz machst äh, die Position von Lina Magull im Team ist auch klar
1: ich habe einen ganz klaren Auftrag von der Bundestrainerin bekommen, dass ich hier der Spaßvogel sein muss. Ja, der
0: Spaßvogel Magull ist 27 Jahre alt, in Dortmund geboren und Kapitänin des FC Bayern und eben diejenige, die das erste Tor für die deutsche Mannschaft in der EM jetzt geschossen hat. Und jetzt, Jürgen, klären wir noch, was ihr Nachname bedeutet.
1: Jetzt muss ich erstmal eine unmögliche Bemerkung machen. Das heißt, ich finde es unmöglich, dass sie in Dortmund geboren wurde und von FC Bayern spielt. Das ist ja wirklich Verschalt. unmöglich. Ja, ehrlich. Ja. Sollte oder verboten ist, oder, werden. Oder ist er jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, he? ist mir mhm.
0: aufgefallen und es geht mir ja so am allerwertesten, also wirklich. Äh,
1: nein, also es gibt, was, es gibt noch was Schlimmeres, wenn man in Dortmund geboren ist und für Schalke 04 spielt, das ist dann ja noch schlimmer. Ne? Okay.
0: Ich weiß gar Gut. nicht, wie viele Menschen wir uns jetzt zu Feinden machen.
1: Äh, das, das kann man auch andersrum drehen das ist völlig egal. Oder ja? zu
0: Freunden, wer weiß das schon, genau. Ja, genau.
1: Es gibt auch Fans, die, die, die Schalke und Dortmund stehen nebeneinander auf dem, das gibt es auch. Gut, zurück zu Magull habe ich von dir gelernt.
0: Ja, das ist interessant, dass die Betonung auf der zweiten Silbe liegt.
1: Ja, gut. Äh, aber die Betonung, das ist so eine Geschichte, weißt du, Eva? Was setzt sich in der Familie fort und fest? Und ob das immer so richtig ist, von der Ur von der Ausgangsform her, ist gar nicht sicher. Ich soll es aber nicht interessieren. Hier gibt es eine hochinteressante Frage. Erstens, wie häufig gibt es den Namen? Ich habe ihn gegoogelt, und dazu nutze ich eine Datei von Christoph Stöpel, Geogen, 26 Mal auf einer Telefon-CD. Verbreitung: Ein Flickenteppich. Eine Patchwork-Streuung, und zwar in Norddeutschland. Aus Erfahrung weiß der versierte Namenforscher, dass so ein Flickenteppich und eine Patchwork-Streuung, du weißt, was ich darunter verstehe, ne? So eine lockere Streuung, ne? Ja, hm. das,
0: das hat mit Vertreibung dann zu tun.
1: Genau. Und wie kriegen wir dann raus, ob das stimmt? Da hilft uns diese andere wunderbare Datei, die auf einem überaus traurigen Ereignis aufbaut, nämlich auf dem Ersten Weltkrieg und auf den Verlusten, das heißt den Gefallenen und Verwundeten des deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918. Denn die hat man notiert. Dann hat man zwei Jahre daran gearbeitet, hat die dann die Herkunftsorte, kannte man, hat man georeferenziert, so heißt das glaube ich, für eine Kartierung. Und die kann man einsehen, kann man anklicken und die ist jetzt ganz entscheidend, Eva. Denn wo taucht der Name Magull vor 100 Jahren auf? Bei Danzig im heutigen Polen. Da haben wir ein ziemliches Zentrum der Maguls damit wissen wir, dieser Name ist offenbar die Fluchtvertreibung Ihre Eltern oder Großeltern. Ne, sind wahrscheinlich, und äh, NRW ist immer ein großer Anziehungspunkt der Arbeit, wegen 1945, meistens geht man dorthin, findet Arbeit, hoffentlich ein Dach über dem Kopf und lässt sich dann da nieder. Also, der Name kommt aus Polen und er ist damit auch polnisch, denn es gibt nicht nur ihn, sondern es gibt ihn in verschiedenen Variationen. Es gibt Magul mit zwei L. Das ist eigentlich eine Eindeutschung. Der echt polnische Name hat nur ein L. Doppel L gibt es im Polnischen eigentlich gar nicht. Dann gibt es dort Magula. Und dann haben wir im Polnischen und im Slawischen überhaupt so schöne Suffixe so hinten dran immer. Magulczak, Magulewicz, Magulewski, Magula. Magulski, kann man richtig sehen, wie da so Fixe dran, hängen, dran gehängt werden, die bedeuten dann eben so Nachkomme, aber auch Verniedlichungen, Verkosungen und so weiter. Nicht immer genau bestimmbar. Und äh, es gibt zum Beispiel den Magulski 375 Mal ganz ordentlich. Ne? Und wir haben hier das Baltikum. Bedeutung, Herkunft, nicht ganz einfach. Wir können auf jeden Fall sagen, dass es ein polnischer Name ist und das Ul ist ein Suffix, also ein Anhängsel wieder, kann auch wieder jetzt Verkosung, Verniedlichung sein. Aber was ist dann mit dem Magge MAG? Ja. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, Eva. Und du hast ja nicht viel Ahnung vom Fußball, wie du immer wieder betonst, ne? Aber ich glaube, du wirst das ich doch Ich kann
0: äh, sagen, der Ball ist rund und das Runde muss ins Eckige.
1: Ja gut, das ist ja immer schon ganz wichtig, vor allem die Hauptsache beim Fußball. ne? Ja, Darum geht's ja letzten Endes. Ne? Also, äh, dies mag ist mehrdeutig. Wir haben folgende, es gibt mehr wahrscheinlich noch, drei Möglichkeiten, äh, den Namen zu erklären als Grundlage. Einmal Magdalena, ein weiblicher Vorname. Könnte die Grundlage sein, aber viel besser. Eva, gefallen mir speziell für einen geschickten Fußballspieler, eine Fußballspielerin. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt wieder äh, sexistische Bemerkungen gemacht habe mit Fußballspieler für eine Frau. Das ist eine Schande. Also, äh, wir haben die Grundlagen im polnischen Maga, ist die Hexe. Gefällt mir sehr gut, Eva, für eine Frau. Aber es gibt noch etwas, nämlich Mag, der Magier. Und das ist doch was für Fußball, oder?
0: Der Fußballmagier quasi.
1: Die Fußballmagierin. Fußballmagie.
0: Eine Magierin, eine Hexe. Äh, Hexe ja, ist da, aber gleich so negativ bewertet. Ja, Magier irgendwie nicht.
1: Ja, da haben wir wieder ein Problem, liebe Eva. Das, ich weiß nicht, ob es eine weibliche Form von Magier gibt. Ich glaube eben nicht. Ne? Ja? Und da äh, müssen wir jetzt uns jetzt also behelfen, indem wir sagen, ein weiblicher Magier. Und das für eine Fußballspielerin, das passt doch. Wir können ja äh, äh, sehen, dass sie ganz, ganz super mit dem Ball umgehen kann. Also, was nimmst du? Magdalena, die Hexe oder eine Magier? Die Magierin. Ja, die Magierin. Sehr schön. Man, die Frau setzt sich hier durch, man merkt das. Ich habe hier keine Chance mehr.
0: Und mit diesem letzten Wort können wir euch jetzt auch entlassen. In der nächsten Sommerfolge nehmen wir uns nochmal eine kleine Insel vor, nochmal eine Eissorte. Vielleicht gibt es auch noch mal ein bisschen Sport. Und bis dahin erholt euch gut, Jürgen. Und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Sehr gerne. Bis dann.